1: Waschend, stilsicher, zeitlos. Baldessarini ist der Herrenausstatter für den selbstbewussten Mann. Wie wurde die Brand erfolgreich und wie ist sie heute in der Modewelt positioniert? Darüber sprechen wir mit Florian. Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit Florian Wortmann, Managing Director von Baldessarini. Hallo Florian.
2: Hallo Felix. Hallo Leon. Wir
1: freuen uns, dass das heute geklappt hat. Wie war dein Tag bisher? Wir haben ja schon 18 Uhr.
2: Ja, mein Tag Du äh, war sehr stressig heute, weil äh, ich jetzt auch gerade erst aus dem Urlaub gekommen bin. Insofern fällt da immer viel an. Ja, Aber habe jetzt einen schönen Ausgang.
1: Jawohl, Schreibtisch also wahrscheinlich noch sehr gefüllt. Wir wollen über Baldessarini sprechen. Was ist Baldessarini? Vielleicht könntest, könntest, könntest du uns da ein kurzes Intro geben. Wofür steht eure Brand?
2: Ja, Baldessarini hat ja jetzt, seitdem ich hier angefangen habe, vor ähm, anderthalb Jahren einen riesigen Relaunch erfahren. Wir haben ja echt äh, alles auf links gekrempelt mit dem gesamten Team. Und äh, bevor wir damit gestartet haben, haben wir uns erstmal gefragt, was überhaupt die Wurzeln sind. Und sind praktisch zurück zu den Wurzeln gegangen, um es dann äh, ins Hier und Jetzt zu drehen. Und äh, Ballesterini steht äh, für eine hohe Lebensfreude. Wir äh, sind für den stilsicheren und den selbstbewussten Mann da. Äh, wir sind alterslos, also wir laden jeden ein, äh, unser Gast zu sein. Und haben uns... Äh, äh, emotional in die Hollywood-Ära 1969 treiben lassen und ja fühlen uns da sehr zu Hause und verbringen unsere Lebensfreude und Lebenslust dann äh, ja mit diesem Lebensgefühl, was äh, ja damals auch viel äh, in Europa äh, ausgelebt wurde und insofern äh, ja ist das so dieses das Gefühl, äh, wo wir unsere Kunden abholen.
0: Wie schaut dein normaler Tag aus, Filmstar? <lacht> Schon mal angeschnitten, du bist gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. gekommen. Ähm Du als, als äh, Geschäftsführer von dem Ganzen, wie wie schaut da dein Tag aus?
2: Ja, du, mein Tag, äh, das ist auch das Spannende, der ist ja echt, ähm, es gibt eigentlich gar keinen normalen Tag. Ja? Ähm, es, es ist wirklich alles, äh, je, jeder Tag ist anders und das macht es ja dann auch am Ende echt interessant. Ich könnte eher sagen, wie sieht meine normale Woche aus? Ähm, und da ist es so, dass ich meistens versuche, zwei bis drei Tage im Office zu sein, bin aber auch äh, viel unterwegs. Und ähm, wenn ich ankomme, dann äh, begrüße ich erstmal das Team und ja, gehe erstmal äh, durch die einzelnen Büros, äh, hole mir dann Kaffee und äh, versuche dann äh, in den Tag weiter reinzustarten. Und ja, äh, guck, dass ich jeden Freitag Homeoffice mache, um gleichzeitig auch äh, noch zu Hause zu sein, weil ich auch in äh, Köln wohne und in Bielefeld arbeite. Und insofern, äh, war ich auch vertrieblich viel unterwegs bin, du so es eigentlich gar nicht diesen normalen Tag. Und das ist auch einfach spannend und macht Spaß.
1: Bei euch dreht sich alles um das Thema Mode, was ja super vielseitig ist, weil man nicht nur ein Produkt hat, wie jetzt zum Beispiel eine Flasche Champagner, die man vertreibt, sondern es Saisons gibt und immer wieder neue, neue Ware produziert werden muss. Würdest du sagen, dass es das auch das Spannende an dem, an dem ganzen Modebereich ist?
2: Ja, total. Also ähm, du musst dich halt jedes Mal neu erfinden, äh, musst jedes Mal die Kollektion und natürlich auch den Zeitgeist äh, treffen und die Kollektion weiterentwickeln. Ich könnte es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Ich glaube, äh, obwohl ich jetzt den äh, Kollegen aus der Champagnerbranche nicht so nahe treten möchte, äh, glaube ich, dass es, dass mir da eher schnell äh, gerade im äh, Design und im Brandbuilding, obwohl Brandbuilding wahrscheinlich eher nicht, äh, langweilig werden würde. Insofern eine absolut spannende Aufgabe und äh, natürlich auch jedes Mal eine Challenge, äh, weil du natürlich dann schon die Glaskugel immer gut schütteln muss und gut informiert sein muss, um da auch den Zeitgeist zu treffen. Ne? Und vor allen Dingen nicht am Markt vorbei irgendwie zu entwickeln.
1: Wie viele Kollektionen werden pro Jahr gelauncht?
2: Ja, wir haben zwei große Kollektionen und äh, versuchen dann noch äh, ein, zwei Drops im Jahr zu machen. Aber bei uns bezieht sich das Ganze auf zwei, zwei Kollektionen, die dann a, zwei bis drei Liefertermine rausgehen.
0: Ja, Mode lebt ja entsprechend von Saisonalität. Ähm, mit zwei Kollektionen seid ihr ja sage ich mal, eher konservativ, was so die die Geschwindigkeit jetzt angeht, ohne auf Agilität eingehen zu wollen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber der Kontrast, worauf ich hinaus will, ist äh, Thema Fast Fashion. Ähm, hast du bestimmt auch eine Meinung zu und die interessiert mich. Und da auch gerade der Kontrast zu Baldessarini. Ähm, hol uns da mal ab.
2: Ja, das ist äh, ein lang diskutiertes Thema, was du natürlich sehr hybrid diskutieren kannst. Ähm, Fast Fashion äh, sind wir gar nicht. Ähm, wir, sind, äh, wir sind ja eher für das Produkt, was du dir kaufst, wo du auch langfristig was von hast. Ähm, unsere Vision ist ja, Leading Luxury. Äh, wir sind, wollen ja eine Leading Luxury Design Brand sein äh, in the Upper Market. Äh, und das ist auch der Weg, den wir da forcieren. Ja? Also du kaufst was bei uns, was du auch äh, langfristig hast. Und ich glaube auch, dass dieses ganze Fast Fashion einfach keine großartige Zukunft hat. Ähm, weil äh, wir ja auch einen Riesen-Change im puncto Nachhaltigkeit, Sustainability. Ähm, unsere Branche entwickelt sich ja auch gerade extrem und äh, deswegen sind wir da im Punkt Fast Fashion total antizyklisch und kommen da gut momentan mit zwei Kollektionen aus.
1: Es geht also um Kleidung, die ich auch längerfristig tragen kann. Da gibt es ja dann noch den, den ultra hochpreis sehr, sehr auch, auch qualitativ hochwertig. In welchem äh, Preisrahmen bewegt sich Baldessarini?
2: Du, wir fangen an. Äh, ähm, wir sind gelistet im Upper Premium Markt, also ähm, sind jetzt, wie du gerade gesagt hast, nicht im absoluten Luxusmarkt, weil wir fangen zum Beispiel bei der äh, Jeans bei äh, knapp über 100 Euro an und gehen dann bis 200, 250 im UVP. Du kriegst bei uns Hemm ab 100 Euro bis 200 Euro, 250 Euro, also du merkst schon, wir sind über dem Mass-Market, wir sind aber noch nicht äh, im Luxury-Market preislich angekommen, äh, weil es Rini auch eine Brand ist, die gerade diesen Design äh, der, der Luxusmarken und diesen Luxury-Design auch für einen Markt zur Verfügung stellt, äh, der dann doch noch breiter aufgestellt ist als die reinen Luxusmarken, wo du dann natürlich beim Hemd zwischen 4.500 direkt bis 1.500 äh, Euro im OVP bist. Und äh, ja, da wollen wir einfach noch äh, reachable sein, auch für eine große Community und äh, nicht nur für die allerhöchste Spitze. Ne?
0: Wie viele Einzelteile umfasst so eine Kollektion dann?
2: Um die 250.
0: Okay. Und was ist eure Vertriebsstrategie? Ähm, wo geht ihr rein? Klar, Online-Shop, ähm, State of the Art, aber ähm, wo kriegt man euch noch?
2: Du kriegst uns, äh, genau, im Online-Shop auf jeden Fall. Das, äh, hat ja, äh, das ist ja eine der äh, positivsten Effekte, ähm, die wir nach der Pandemie hatten, also diese ganze Digitalisierung und äh, auch der Invest in Online-Shop. Aber du kriegst uns bei ganz, ganz vielen äh, Retailern, du kriegst uns vom Bräuninger bei Pick und Kloppenburg, Ansonz, ähm, Eckerle, Hirma, also wir haben da... Äh, Unterschied. Wir sind eigentlich bei allen Platzhirschen und allen großen Fialisten, ähm europaweit. Chris uns beim Bayer in der Schweiz ähm, sind äh, bei großen Modehäusern in Österreich unterwegs. Sind ja auch in einer großen Internationalisierung gerade. Und ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin nämlich vor einigen Jahren noch durch Palma gelaufen auf Mallorca, habe auch einen großen Store gesehen, bin auch rein, habe auch was gekauft, weil ich die Marke an sich auch sehr schätze und auch die Kleidung sehr schön finde. Es ist halt wirklich, wie wir es initial schon beschrieben hatten, zeitlose Männerkleidung, die man wirklich überall tragen kann, ob das jetzt casual ist, wenn ich draußen einfach rausgehe oder auf ähm, hochkarätigen Events. Das macht Baldessarini, glaube ich, auch aus. Du sitzt in der Führungsebene als Geschäftsführer. Wie ist die Führungsebene bei euch aufgebaut?
2: Unsere Führungshierarchie ist sehr flach hier bei Baldessarini. Wir sind ja angedockt noch an die Alas AG. Das heißt, wir sind am Konzern angedockt. Über mir gibt es noch einen Vorstand, der da an dem ich praktisch reporte. Und ich sitze hier in der Geschäftsführung zusammen mit der Frau Alas zusammen. Aber wir sind. ich bin eher im operativen Geschäft. Und äh, ich habe ein, zwei Teamleiter, aber es ist wirklich ganz flach, weil wir haben äh, ein klares Team-Empowerment. Und ähm, es ist nicht so, dass du bei mir die Tür zu hast und extra einen Termin brauchst äh, über irgendeine Assistentin, sondern wir sind hier im ganz kommunikativen Austausch. Und äh, ich will auch nicht zu tief in die Materie rein und zu tief ins äh, Mikromanagement abtauchen. Insofern äh, ist hier ein sehr eigenverantwortliches Arbeiten und sehr zielorientiertes Arbeiten.
0: Alas AG ist ein Familienunternehmen, börslich notiert? Richtig, ja. Also okay. wir sind am
2: äh, um, freien Aktienmarkt handelbar. Ja. Und ähm, Frau Alas ist unsere Hauptaktionärin und unsere äh, Vorstandsvorsitzende.
0: Gerade, um mal durch die Historie zu wandern, ähm, hat die Alas AG Baldessarini übernommen oder ist es schon immer fester Bestandteil der AG?
2: Nee, Baldessarini war ja mal ähm, Bestandteil der Hugo Boss AG mhm. und äh, wurde dann von der Alas AG gekauft.
0: Genau. Okay. Ähm, wie war das nochmal geschichtlich? Hatte nicht auch einer der Designer von Hugo Boss Baldessarini dann selber ausgegründet? War das nicht auch so? Ja,
2: genau. Der Werner Baldessarini war, ähm, jetzt bist du gut informiert. Der äh, Werner Baldessarini ähm, war damals äh, CEO der Hugo Boss AG und hat dann praktisch äh, die Brand Baldessarini gelauncht in der mhm. Boss AG. Mhm. Und war dann auch äh, Creative Director. War übrigens mit einer meiner ersten Telefonate, als ich hier angefangen habe, weil ich. Ähm, die Wurzeln verstehen wollte. Ne? Also ich habe einen Ballesterini angerufen und habe gesagt, jetzt erklär doch mal, warum du die Marke gegründet hast, was waren die Wurzeln, weil ich immer der Meinung bin, wenn du so eine Marke launcht ähm, und gerade relauncht, dann brauch, musst du diese Wurzeln verstehen, weil sonst klappt das nicht. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, da auch vielleicht den Bogen zu spannen zur, zur Alas AG, äh, finde ich faszinierend. Ich bin großer Fan von Familienunternehmen und auch dem, dem deutschen Mittelstand. Und ähm, dann ist es immer erspannt, auch so Kernwerte rauszufinden und zu erfragen. An der Stelle, was sind vielleicht auch die Werte für dich, die das Unternehmen ausmacht?
2: Wir haben eine ganz hohe Loyalität, eine große Vertrauensbasis und dass man hier auch wirklich durch die Vertrauensbasis extrem frei arbeiten kann. Das schätze ich sehr und es ist einfach eine extrem hohe Loyalität beiderseits und man äh, arbeitet fürs gemeinsame Ziel. Ja? Also wir wollen wachsen und äh, der Mitarbeiter zählt hier äh, extrem viel. Ich hatte letzte, letzte Wochen, äh, da gab es äh, bei dem Textilwirtschaftsforum einen Vortrag, da ging es nicht mehr um Human Resources, sondern man sollte es eher Human Stars nennen. Und ähm, wir sind da einfach auf dem richtigen Weg, dass äh, wir uns da entwickeln, dass man einfach weiß, dass äh, der Mensch wichtiger ist als am Ende das Produkt oder Kapital. Ne?
1: Wir wollen auch über deinen Karriereweg sprechen. Du hast schon viele Gründungen hinter dir, auch viele Jahre in der Modeindustrie an sich. Wie hast du dein, deinen persönlichen Karriereweg beschritten? Und gab es etwas, wenn du zurückblickst, was dich enorm weitergebracht hat?
2: Also was mich weitergebracht hat, ist bestimmt, dass ich sehr, sehr viel schon selbst gemacht habe. Also von... Äh, vom Ich sage mal, vom Hemmstecken im Lager äh, bis äh, Stangenpolieren mit Ölkerzen äh, bis hin äh, zu Messeständen selbst aufgebaut. Äh, und äh, damals im Handel ja angefangen zu lernen, äh, habe ich einfach schon vieles selbst gemacht. Deswegen habe ich ein sehr umfassendes Wissen. Wenn du es einmal selbst gemacht hast, weißt du einfach äh, wirklich, wie es geht, als wenn du es nur aus der Theorie lernst. Ich habe ja gestartet im Handel und ich bin großer Handelsfan und äh, habe da immer gerne gearbeitet, äh, auch im Verkauf. Und äh, ja, habe da ja meine, ähm, meine Laufbahn bei Pick und Kloppenburg ansonsten gestartet und äh, mit einer Aus- und Fortbildung äh, dual im Studium noch. Und äh, hab dann äh, genau bin dann Gründer geworden äh, in meiner eigenen GmbH und habe ja die Marke Colors Sons, äh, die in Gladbach noch sitzt, äh, mit dem Investor äh, Finchetten. Damals in den Markt gelauncht und das war eine sehr, sehr interessante Zeit, weil das war äh, absolut äh, Start-up und das liebe ich auch heute noch, äh, weil bei Ballesterini Serini ähm, haben wir auch noch diesen Start-up-Charakter, weil wir ein sehr äh, kleines und agiles und dynamisches Team sind und äh, genau, nach der Gründung ähm, bin ich dann äh, zur Alas AG schon mal gekommen und äh, habe ja nebenbei jetzt auch noch ein, ähm, ein Schmucklabel aus Berlin, äh, da bin ich ja auch ähm, mit, mit Gesellschafter und weil ich dieses Start-up und dieses Handeln immer sehr, sehr schätze und äh, ja, sehr liebe, ja.
0: Bist der Industrie aber immer treu geblieben, entsprechend? Also immer auch irgendwo Textilwirtschaft und Modeindustrie?
2: Ja, Modeindustrie, wie gesagt, Schmuck ist jetzt äh, das erste Mal äh, mein, 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 mein äh, Step äh, von, von der Mode zum Schmuck, obwohl das ja jetzt auch nicht so weit ist. Aber ähm, ja, vom, vom Handel in die Industrie, aber Modebranche, ja. Äh, da werde ich, äh, war ich jetzt bisher immer und da fühle ich mich auch echt zu Hause. Ja? Ja, sehr
0: gut. Wie lange bist du bei Baldessarini jetzt an Bord?
2: Anderthalb Jahre bei Baldessarini. Hab, äh, in der Branche 2005 angefangen, also direkt nach dem Abitur. Und genau, bin jetzt anderthalb Jahre hier. Mhm.
0: Entsprechend bist du schon Branchenexperte, würde ich jetzt einfach mal ableiten. Was sind so die Hauptchallenges, die du aktuell siehst?
2: Also die äh, Hauptchallenges, ist auf jeden Fall momentan aktuell nach der Pandemie äh, Supply Chain. Also wir haben äh, Beschaffungsmärkte, sind im Moment die größte Challenge da, dass du da so in den Forecast gehst und dass du deine Märkte und deine Beschaffungsmärkte so gut kennst, dass du noch pünktlich die richtige Ware da hast. Äh, wir haben alle mit Preiserhöhungen zu kämpfen ohne Ende. Das heißt jetzt noch die Qualität äh, zu einem geringfügig äh, erhöhten Preis hinterher, den du selbst weitergeben musst zu besorgen zum richtigen Zeitpunkt ist einfach gerade die größte Challenge. Wir hatten ja während der Pandemie, haben wir gedacht, okay, wir haben jetzt hier die Challenge Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Das ist zum absoluten Basement geworden. Also die Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist ein absolutes Must-Have und unsere größte Challenge gerade ist echt Supply Chain.
0: In dem Kontext auch Margenentwicklung wahrscheinlich. Ähm
2: Kritisches Thema vielleicht. Ähm Allgemein, äh, In Inflation. Ich meine, ist ja nicht nur bei uns. Also klar, klar die Rohstoffpreise. Ähm, ich meine, momentan äh, gerade im Bausegment fallen sie jetzt wieder leicht. Das ist mal ein guter Indikator. Aber ich weiß ja, wie das bisher immer war, wenn die Preise einmal gestiegen sind. Ich habe es noch nie erlebt. Jetzt bin ich, wie du so nett äh, gesagt hast, vielleicht Branchenprofi, aber äh, noch äh, in meinem Alter noch kein äh, Lebensprofi. Ja? Ähm, und äh, Ich habe aber bisher noch nie erfahren, dass die Preise wieder gefallen sind. Insofern äh, werden wir damit alle noch lange zu tun haben.
0: Ja, Einzige Abhilfe wäre, wenn dann eine Re Währungsreform, aber das sei mal in den Raum gestellt. Ähm, muss man mal gucken, was Zentralbanken dafür makroökonomische ähm, Maßnahmen ergreifen. Nichtsdestotrotz Schlägt das natürlich auch auf die Ertragslage durch und die finanzielle Gesundheit von so einem Unternehmen muss ja auch aufrechterhalten werden, gerade auch du quasi hast ja eine gewisse Verantwortung dafür. Ähm, wie glaubst du, kann man das gewährleisten? Also gewährleisten ist vielleicht das falsche Wort, aber wie verfolgst du es, dass es sich trotzdem verbessert und dass sich die Unternehmensperformance äh, mindestens so hält, wie sie ist, wenn nicht sogar verbessert?
2: Also ähm dass ich die Verantwortung trage, hierfür natürlich jetzt gerade 23 Mitarbeiter und auch als Teil der AG, weil wir natürlich viele zentrale äh, Abteilungen auch haben, äh, dass es in den Zeiten, äh, muss man da die Verantwortung bestimmt mehr tragen als, als je. Und die Margen zu sichern ist garantiert, äh, wie mit der Supply Chain, äh, wie ich das gerade gesagt habe, mit den Roh Rohstoffpreisen, die steigen und nicht nur die Rohstoffpreise, du hast ja Logistik, du hast Energie. Äh, ähm, es, 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 auch die Fabriken, also alles alles steigt ja in Preisen und es wird nicht ausbleiben, dass du ähm, ähm, dass wir die Preise auch erhöhen müssen in Zukunft. Ne? Dass, äh, wir werden auch ähm, die Preise erhöhen und äh, sind von der Inflation einfach betroffen und da geht es darum, dass du im Brandbuilding äh, und in der in der Emotionalisierung der Brand einfach so einen guten Job machst, dass du dem Kunden, ich sage ja in vielen, in vielen äh, Vorträgen sage ich immer, äh, wir verkaufen keine Produkte, sondern Emotionen. Das ist so ein abgedroschener Satz, äh, den viele sagen, aber mach das mal. Ähm, da gibt es immer den schönen Satz, äh, Erfolgsgeschichten lassen sich am besten rückwärts erzählen. Und äh, wenn, äh, ich meine, unser Relaunch, der läuft echt sehr, sehr erfolgreich. Und wenn du natürlich jetzt das zurückbetrachtest und sagst, klar, machst ein bisschen an auf Hollywood, hast eine ganz klare Linie, baust das mal eben um, neues Design, äh, straightest Branding, dich äh, darf auch nicht jeder mögen, ja, dann äh, hört sich das immer total leicht an, ist es aber nicht, weil ähm, das Schwierigste in der Markenführung ist nämlich dieses straite, dass du deiner Community toll bleibst und da wird sich die Spreu vom Weizen äh, trennen, dass du da deine Community noch erreichst und äh, dich so darstellst und äh, dass halt das nicht nur das Produkt ein gutes ist, sondern dass du auch damit noch Emotionen verkaufst, um dann am Ende diese Preissteigerung zu kompensieren, ne? um überhaupt die Margen zu halten. Ne? Also ich rede ja gar nicht von irgendwelchen höheren Margen, weil du wirst ah, die Margen nicht mehr erreichen, sondern du musst gucken, dass du die Margen hältst und dann auch äh, übers Design kommen, weil du kaufst natürlich im Produkt eine Qualität, ganz klar, aber du kaufst ja auch das, das Design. Und wenn das Design unique ist, ist das auch eine Kreativleistung, dass du was hast, was sehr eigenständig ist, was für eine Emotion steht, die du dann trägst. Und äh, das, das ist der Weg. Das heißt, dass umso wichtiger wird äh, das Marketing. Ja, für mich ist Marketing ähm, ein gutes Emotionsmarketing eines äh, der wichtigen Bausteine neben Product Management.
1: Wenn wir schon beim Thema Marketing sind, steigen wir da auch direkt ein. Ihr habt ja eine Zielgruppe, die ihr erreichen wollt. Wie erreicht ihr diese Zielgruppe und gibt es einen besonderen Marketing-Channel, äh, den ihr bespielt? Anderes Thema. Direkt im Anschluss, Thema Trends würde mich an der Stelle noch unfassbar interessieren. Wie werdet ihr auf Trends aufmerksam und geht ihr jeden Trend mit?
2: Ähm, gute Fragen, drei hintereinander. Also, ähm die, wir erreichen unsere Kundschaft am besten äh, momentan über Instagram und äh, LinkedIn, also wir sind auch bei LinkedIn echt stark. Das darf man ja als Social Media immer nicht so unterschätzen, äh, wie stark du auch da äh, nicht nur dein B2B, sondern auch ganz klar dein D2C-Marketing äh, treibst. Wir sind, äh, auf, ähm, auf Instagram erreichen wir sehr gut Leute, aber wir haben jetzt auch mit äh, Kinowerbung ähm, jetzt im Frühjahr guten Erfolg gehabt. Und in meiner vergangenen Zeit hatten wir damit immer sehr, sehr guten Erfolg, weil du im Kino halt die Leute noch abholen kannst. Auf jeden Fall äh, D2C, digital, digital, digital. Ähm, das Bild wird äh, das Bild geht, wird ein Movie. Also du gehst natürlich hin zum bewegten Bild. Wir machen ja sehr, sehr viel äh, momentan. Wir verfilmen sehr viel, weil du da auch die Emotionen am besten rüberkriegst. Ne? Äh, mit dem rein normalen Bild und dann Produktfoto und ähm, am besten, dass du noch die Struktur des Sakos siehst, das, das, das gibt es nicht mehr, ja. Äh, du brauchst viel mehr, du musst viel mehr zeigen, wo ziehe ich denn dieses Sakko an, wo bin ich denn, in welchem Film, in welcher Bar, äh, welchen Emotionen. Und ähm, ja, und deswegen erreichen wir da äh, auf dem digitalen Weg einfach über die sozialen Medien allgemein unsere Kunden momentan sehr gut. Und wie gesagt, äh, die Kinowerbung ist oft, oft noch unterschätzt, ja. Gerade jetzt nach der Pandemie gehen auch wieder viele in die Kinos und das macht dann, das macht dann schon schon Sinn und auch Spaß. Ähm, Trends, im Moment, äh, also an einem Trend, an dem du nicht vorbeigehen darfst, wird auf jeden Fall alles wieder weiter, gerade nach der Pandemie. ja, Dann ist so diese Sehnsucht nach mehr Raum und Weite, äh, geht eher weg wieder vom Slimfit, sondern es wird eher alles fließender und äh, weiter und auch wieder hochwertiger von den Stoffen. Ne? Also es wird auch wieder echt äh, Richtung hochwertige Stoffe und Wolle geguckt, das merken wir auch äh, ganz, ganz extrem in den Märkten, dass es da nicht äh, nur, dass da nicht sich wieder, ich sag mal, vor drei, vier Jahren da konnte ein Anzug Polyester Wolle sein, äh, da geht es wieder echt back to wool und zu guten Fabrics, ne? Und jeden Trend mitzumachen, ich glaube, das ist das Schlimmste, was du tun darfst. Ja? Da komme ich wieder zurück zum Brandbuilding. Äh, da kann ich immer nur sagen, da musst du ganz straight aufgestellt sein und musst dich immer fragen, äh, sind, sind wir das? Und es ist besser, wenn du direkt zu einem Trend äh, erkennst, dass du es nicht bist, ja, weil du verwässerst in dem Augenblick, ähm, in dem Augenblick verwässerst du einfach nur deine Brand-Values und du wirst auch nie äh, Opinion-Leader. Ja? Du wirst immer nur Follower an der Stelle.
0: Und um da noch mal aufs Marketing einzugehen. Also ich beschäftige mich auch viel mit Mode, weil mir das auch wichtig ist für mich selber. Und ähm, ja, also in den letzten zwei Jahren ist mir schon aufgefallen, dass sowieso der Trend hin zu teureren Marken da ist. Ähm, nehmen wir jetzt auch mal so Markenbeispiele wie Loro, Piana oder Bonello Cucinelli, die auch auf ihren T-Shirts etc. nicht mal ein Logo drauf haben, wo aber die Produkte trotzdem preislich in der vierstelligen Region aufwärts liegen, ähm, je nach Stoffqualität, ist für euch sonst auch ein Thema, sich strategisch so auszurichten, dass man vielleicht die die Zielgruppe da nochmal ein bisschen verändert, um sich da von der Markenpositionierung auch nochmal anders auszurichten.
2: Ähm, du, das haben wir ja die, das ist ja das, was wir die letzten anderthalb Jahre gemacht haben. Mhm. Als ich ja angefangen habe, dann da war die Brand Ballerini sehr vergleichbar. Ähm, du hast es war war viel im, in dem Preisrange, wo du halt stark umkämpft bist. Ne? Es war ja noch preisaggressiver als wir es jetzt sind. Wenn wir natürlich sagen, äh, wo du drüber redest, in vierstelligen Regionen, äh, das ist eine, ein sehr, 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 sehr schmaler Markt. Ja, Ganz klar, upper, upper also es ist
0: Upper-Upper-Limit. Es ist
2: Upper-Upper und, und jetzt hast du ja gerade Marken genannt, die äh, mit Brunello und Europianer, äh, wo du ja wirklich hochwertigste Qualität und Schneiderkunst hast, ähm, es gibt ja auch noch andere Beispiele, wo ich jetzt äh, äh, gar keine Markennamen nennen will, aber wo du einfach weißt, äh, äh, das ist jetzt hier der Hype. ne? Und äh, äh, da gibt es einfach T-Shirts, ähm, die kaufst du. Äh, ich sag mal, beschäftige mich ja auch viel mit Gen Z. Und da geht es ja viel um äh, FOMO, Fear of Missing Out, äh, wo du dann nur Teil sein willst und wo du dann einfach sagst, das T-Shirt für 800 Euro kaufe ich mir. Und du weißt ganz genau, äh, äh, das ist noch nicht mal äh, irgendwie auf dem Qualitätsstandard wo du annähernd in den Preis reinkommst. Und das ist das, was die aber mit äh, Emotionalisierung dann sehr, sehr gut können und äh, sehr, sehr gut spielen. Aber dass wir jetzt sagen, wir wollen da oben in den Luxusmarkt, das ist auf gar keinen Fall unser Ziel. Unser Ziel ist es, genau diesen Design der Luxury-Brands äh, in einer in einem höherpreisigen Markt, aber in keinem äh, höchstpreisigen Markt zu machen.
0: Also schon noch ein Stück weit massentauglich zu bleiben um ja. darüber zu gehen, weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Challenge der der Modeindustrie. Fast Fashion am am Lower End mit neuen Kollektionen alle zwei Wochen à la Zara ähm, und dann eben am Upper End eben genannte Marken, wobei auch die dann einen gewissen Runner fahren, also gewisse Produkte sind auch kurzzeitig ausverkauft in letzter Zeit, weiß ich nicht, Wer die dann äh, so schnell ausverkauft und ihr wollt euch irgendwo in der Mitte positionieren, aber immer noch über gängigen Marken. Also ich, ich will es nur für mich gerade einordnen so ein bisschen, ja, weil ja. du hast ja Marken wie, wie Hilfiger und, und Lorin, die haben ja Kollektionen nicht 0815, aber das sind so die Standardprodukte. So Die sind da auch im, preislich im Standard und ihr wollt irgendwo da drüber, ich will so ein bisschen die Zielgruppe ja, genau. für mich definieren. Ja, ja, ja. Brandbuilding ist klar, das A und O, aber du willst ja auch auf die Zielgruppe hinaus und musste ich irgendwo ja äh, davon absetzen. Und das, das ist einfach das, wo ich gerade hinaus will, was mich interessiert. Genau,
2: also wir sind äh, teurer als Tommy Hilfiger. Wir sind auch ein Ticken teurer als Boss. Wir sind teurer als Marco Polo. Also wir wollen da genau darüber. Und wenn du das, das ist immer so, was ist Mass Market? ne Wenn ich jetzt sage, wir wollen noch Mass Market sein und äh, sag unsere Hauptpreistage bei Jeans sind 129, 149 Euro. Da werden jetzt viele Zuhörer sagen, äh, ich bin realitätsfremd. Ähm, deswegen ist es ja auch... Äh, schon ein Preis, den wir haben, wo du natürlich auch noch eine gute Qualität bekommst. Aber wir sind wir sind über den. Wir sind so dieses Bindeglied. Ja, also wir sind immer noch äh, preislich bezahlbar. Das ist ganz wichtig, dass du noch payable bleibst. Weil wenn du natürlich für ein T-Shirt, wie du gerade sagst, irgendwie fünf, sechs, siebenhundert Euro nimmst, da wird der Markt einfach auch ganz, ganz dünn. Ne?
1: Abschließend noch zum Modebusiness ähm, heute. Was sind so die Top-Trends in der Mode-Männerwelt? die wir heute äh, finden und dann vielleicht auch noch kurz die Frage wo wird sich Baldessarini oder wie wird sich Baldessarini in den kommenden fünf Jahren entwickeln wo wollt ihr in fünf Jahren stehen
2: Modetrends ähm, habe ich ja, habe ich gerade schon angesprochen also ich sag mal das äh, was wirklich schön ist ist dass die Formelware zurückgekommen ist ja? die hat sich natürlich casualisiert äh, also dieses Wort casualisieren ist auch da bin ich auch so ein bisschen auf äh, im Zwiespalt mit weil äh, ich glaube, das war so ein bisschen äh, einfach eine Zeitgeistbetitelung äh, während der Pandemie. Und insofern ist es aber echt schön, dass der Anzug zurückkommt ähm, und das wieder mehr äh, oder schicker getragen wird. Und das dann halt wirklich aber in weiteren Formen, gerade im Hosenbereich, merken wir das, dass es weiter wird, dass es fließender wird. Und es wird äh, sehr hell von den Farben her, was ja auch auf den Krisenzeiten so ist, dass helle äh, Sachen dann eher äh, wieder mehr Hoffnung geben. Und äh, das würde ich sagen, sind so die Trends, dass es wieder ein bisschen angezogener wird, weiter fließender von den Stoffen, hochwertiger und äh, hell. Ja.
1: Aussicht für fünf Jahre, Baldessarini?
2: Ach Baldessarini in fünf Jahren, ja. Du, wir haben dann ganz äh, eine ganz klare eine ganz klare Mission. Ne? Wir wollen hier den Umsatz äh, verdoppeln. Wir wollen auf dem Weg äh, Baldessarini wieder äh, visionsweit zu einer 100 Millionen Marke einer 100 Millionen Euro Marke bringen und ähm, da wollen wir in fünf Jahren auf jeden Fall bei unserer Verdopplung sein und wollen wieder eine feste Säule äh, im Handeln und online in Europa werden. Ne?
1: Danke, Florian, an dieser Stelle. Wir würden jetzt in unsere Private Insights starten. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Und wenn du bereit bist, dann starten wir damit jetzt.
2: Ich bin bereit. <lacht>
0: Wir haben es ja schon festgestellt im Laufe des Gesprächs. Du bist Branchenexperte in der Modeindustrie. Gibt es eine Branche, die dich genauso fasziniert?
2: Ähm, ja, äh, Furniture, ja Möbel. Möbel finde ich sehr spannend. Ist ja auch eigentlich nah. Also sehr immer, ich brauche immer was Ästhetisches am Ende des Tages. Aber Möbel würde mich auch sehr interessieren. Ja.
0: Welche Stadt ist deiner Meinung nach die Hochburg der Mode? Schwierig. <lacht> es, ist immer, es ist immer,
1: so ein Ding zwischen Mailand oder Paris, oder? Ist es, ist es das, oh, sind das die ja, beiden Städte? Uh,
2: ja, Mailand, Mailand, und Paris, ähm, Mailand, und Paris, schon. Aber ich liebe auch wirklich London, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, London hat auch eine äh,
0: große Fashion Week.
2: Ja, London liebe ich schon sehr. Also ich würde immer auf London tippen. Ja.
0: Alright. Dein Lieblingskleidungsstück aus eurem Portfolio?
2: Mein zweiraher-Anzug.
1: Dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Urlaubsziel in Europa, wo geht es für dich hin?
2: Jetzt hätte ich beinahe gesagt Griechenland, weil ich da gerade war und das so schön war. <lacht> Aber ähm, ja doch, ich nehme ich nehm Griechenland. Das war schon sehr, sehr schön. Ja, Nummer,
1: zwei, Nummer zwei. Welche Modemarke gefällt dir ebenso gut wie Baldessarini?
2: da jetzt politisch doch gar nicht sagen. Nur bei Lesterini. Gibt doch, ich kenne gar nichts anderes.
1: Alles klar. Dann noch eine Entweder-Oder-Frage, ein Abendessen mit Joe Preston, CEO von New Balance oder ein Wochenende in deinem absoluten Traumauto. Wo wärst du dabei?
2: Ja, beim Treffen. Mit Preston.
1: <lacht> Alles klar. Florian, vielen Dank an dieser Stelle für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir konnten, glaube ich, auch viel mitnehmen und unsere, unsere Zuhörer auch. Wir gucken weiterhin auf Baldessarini und freuen uns auf vielleicht sogar ein nächstes Gespräch. Bis dahin. Vielen Dank, hat Spaß
2: gemacht.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Show Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.